0: águas internas. Você sabia que a mágoa é a emoção responsável por, re, por desenvolver câncer? Você já se sentiu magoado, chateado ou até mesmo frustrado com alguém ou com alguma situação? Você nesse momento sente mágoa ou mesmo ressentimento de alguém? A mágoa, ela é um sentimento que normalmente deriva da raiva. Então, existe uma situação, uma pessoa em que eu de certa maneira crio expectativas em relação a comportamentos, em relação a atitudes e de alguma maneira aquela pessoa me decepciona ou me frustra. E quando existe esse processo de decepção, de frustração, o sistema ele pode sentir raiva se a raiva não for expressa, ela de alguma forma é engolida, ela se transforma em mágoa. Então, raiva é um sentimento que se coloca, ele tem mais ação, vai colocar para fora. A mágoa já não, a mágoa ela vai mais introspectiva, ela vai sendo introjetada dentro do nosso sistema e a mágoa normalmente ela é direcionada em relação a alguém, alguma pessoa ou até mesmo alguma coisa, né? então acontece de alguém gerar e sempre existe o algoz e a vítima, o, o que faz as ofensas e o que se sente ofendido, então na mágoa sempre tem duas vias esse caminho. Né? E aí o que que acontece? A mágoa ela vai de maneira positiva ou negativa nos fazer manifestar, ou seja, existem muitas pessoas que quando se sentem magoados ou até mesmo chateados com outra pessoa, que vão até a pessoa e conversam que trazem consciência tanto para a pessoa quanto para si mesmas daquilo que estão sentindo. Mas na maioria das vezes, a mágoa é um sentimento que fica contido. A gente poderia metaforizar, colocar a mágoa como se ela fosse um solvente. E esse solvente, ele vai de certa forma corroendo tudo o que tem de bom dentro de nós. E o desafio da raiva, transformada em mágoa e contida dentro do sistema, é que quando você está magoado ou magoada com alguém, o teu próprio sistema emocional, fisiológico, ele se prepara para lutar ou fugir daquela pessoa quando na presença dela. Então o sistema todo ele libera, o cérebro libera adrenalina para o sistema e o corpo fica pronto para lutar ou fugir da pessoa especificamente, da pessoa que gerou essa mágoa e essa raiva. E aí, é aquela história, né, entre o remédio e o veneno, está a diferença e aí a, a linha tênue está na dose. Então, se você se sente magoado com a pessoa um dia, uma semana, tudo bem, uma hora talvez, né, tudo bem. O sistema libera adrenalina, o corpo se sente mais agitado, mas... Você vai lá, conversa, resolve, fica tudo bem. O sistema volta ao seu estado normal. Caso você não tenha essa habilidade de lidar tão saudavelmente com as emoções, no sentido de poder expressá-las, e você guarde essa mágoa e vá deixando ela guardada, seja lá pela justificativa que você quiser escolher, ah, porque eu não vou me expor. Ah, porque eu não vou entrar em conflito. Ah, porque eu, eu busco harmonia no, no meu ambiente, seja lá de familiar, de trabalho tal e tal. A mágoa, ela vai se tornando um estado. E aí, a mágoa vai se transformando também em amargura. E aí, as pessoas, de certa maneira, vão ficando mais amargas diante às vezes de todas as pessoas porque vocês sabem que no processo de reprogramação o cérebro não distingue real do imaginado e tudo acaba sendo uma programação então se você não lida com aquela mágoa num determinado momento quando uma outra pessoa tiver um comportamento parecido com aquele que está de alguma maneira indigesto aí dentro de você, você vai reagir com aquela pessoa que não tem nada a ver com a mágoa primeira, você vai reagir ou agir com a pessoa tomando as bases emocionais daquilo que não está resolvido dentro de você. Então, a mágoa, ela pode sim... Destruir relações que poderiam ser saudáveis, por quê? Porque existe essa emoção mal resolvida e ela fica atuando como gatilho emocional o tempo todo. Desde que a gente, você, não expresse, não coloque para fora verdadeiramente essa mágoa, essa raiva, de certa maneira, que está contida dentro de você, e sim, quando nos decepcionamos com alguém, alguma pessoa, algum fato, nós estamos delegando para o outro uma responsabilidade que na verdade é nossa, porque o outro atuou da melhor maneira possível, o outro fez aquilo que para ele era importante. Agora, o que você faz com aquilo que o outro fez contigo? Essa é a verdadeira virada de chave dentro da mágoa. Porque o outro, ele não tem, às vezes tem, mas na maior parte das vezes não tem a intenção exatamente de magoar. Porque sabemos que a comunicação, ela inicia em nós, mas termina no outro. E o mesmo acontece e vice-versa. O outro começa a comunicar e se aquilo me gerou algum tipo de desconforto, seja mágoa, raiva, ressentimento, enfim. O problema é meu a partir do momento que eu começo a sentir essa emoção de mágoa e de raiva. Por quê? Porque quando sentimos emoção de mágoa, de raiva ou até mesmo de ressentimento, é como se a gente assumisse para nós aquela responsabilidade e assumisse o papel da vítima, da pessoa que não consegue se relacionar saudavelmente ou mesmo ter uma comunicação saudável, uma comunicação adequada de emoção. Qual é o problema de você sentir mágoa ou raiva de alguém, ressentimento que seja, e você sinalizar isso para a pessoa? Olha fulana, olha fulano, o teu comportamento gerou em mim um sentimento de mágoa. Me senti magoada, me frustrei com a tua atitude eu achava ou eu esperava que você faria, você sentiria, você, enfim, faria de alguma forma diferente. Qual é o problema de falar sobre isso? O problema é a imagem que você talvez queira manter. Ah, porque eu sou forte, porque eu lido com as minhas emoções saudavelmente, lida mesmo? Se isso é uma verdade interna, ok! Agora, se isso é um faz de conta, ah, eu preciso lidar emocionalmente com essa situação. Eu preciso mostrar que eu sou superior a tudo isso. Olha, olha o grande processo de autopunição Olha o grande processo de autocobrança e de autocrítica que você está gerando em relação a você mesmo. A mágoa pode ser uma das emoções que mais nos desconecta de nós mesmos. Por quê? Porque a gente fica fazendo de conta que lidou saudavelmente com aquela situação, lidou confortavelmente com aquela pessoa, mas aí quando chega diante da pessoa taquicardia, sudorese, alguma reação emocional de que? De luta, de defesa, mas a máscara está muito bem montada. A pessoa, na maior parte das vezes, nem percebe e não percebe por quê? Porque nós somos responsáveis por isso, a gente tem que criar a máscara de proteção achando que tem que dar conta sozinho e sem sinalizar, sem externalizar para a pessoa aquilo que de fato ela fez sentir. Então cuidado, cuidado quando você acha que tem que dar conta de todas as tuas emoções. porque Quando você sente que tem que dar conta de todas as tuas emoções e fica ali acumulando a raiva, a mágoa, que é o tema dessa live, você pode sim estar dissolvendo ou pode estar corroendo dentro de você, tirando de você tudo que é bom. A culpa que falamos ontem, ela corrói autoestima, autoconfiança e amor próprio. A mágoa, ela vai destruindo as relações, os sentimentos de amor, de carinho, de compaixão, de empatia em relação às pessoas. E nos coloca, coloca você, coloca mim, num papel do quê? De vítima. Porque quando existe mágoa, existe um, um, um sistema e um sentimento de vitimização. Eu não consigo dar conta sozinha daquilo e eu sempre preciso de alguém que me machuque, que me desconsidere, que de alguma forma não me valorize. Então, a mágoa, ela é específica para trazer o um sentimento de vitimização. E sim, ela dá para o outro um poder, nós damos para o outro um poder que não é necessário. Você pode fazer diferente, mas se você ficar esperando que o outro de alguma maneira venha pedir perdão, venha se desculpar, venha dizer, olha Emanuele, realmente eu errei contigo. Eu costumo dizer que uh, o perdão, né, que seria então o contrário da mágoa, ou, enfim, o que se espera diante da mágoa, o perdão, ela, ele é uma atitude muito nobre. E pode ser que você espere, você crie com aquela pessoa um processo de dívida emocional, mas a pessoa nem lembra mais que está te devendo. E aí você fica esperando que o outro venha saudar essa dívida contigo. Mas outro nem lembra mais que te deve. E aí fica você remoendo emoções, de certa maneira, deixando essa mágoa dissolver dentro de você aquilo que é bom. Tem uma frase que diz né, que quando você guarda mágoa ou ressentimento, é como se você tomasse veneno e esperasse que o outro morresse. Porque o outro já nem lembra mais. Ele já nem sabe mais que aquela palavra, aquela situação gerou em você mágoa e ressentimento. A pessoa fez aquilo que era importante para ela naquele momento. Na maior parte das vezes sem intenção. Existem situações intencionais? Sim, existem. Mas a maior parte sem intenção. E se você não sinalizar que aquele comportamento, que aquela atitude, que aquela situação está gerando desconforto interno. Como que o outro vai adivinhar? Relacionamentos conjugais, relacionamentos afetivos, existem mágoas guardadas desde o primeiro dia, às vezes, que nunca foram ditas. E aí, como é que o parceiro ou a parceira vai saber que aquilo magoa? Se você não expressa, se você não fala honestamente aquilo que está te te gerando desconforto, aquilo que está te magoando. E aí fica ali, num depositório emocional, onde você não libera nunca. Aí chega um momento que vai somatizar, vai gerar, sim, um dano corporal para você. Mas aí quem é responsável? Ah, porque o meu câncer tem nome e sobrenome. E quem é que deu esse espaço? Não foi você? Não foi você efetivamente que não colocou limite, que não disse que aquele comportamento estava inadequado? Aquele comportamento do outro estava gerando desconforto dentro de você? É mais fácil encontrar responsáveis e, ju e justificativas para as nossas histórias. Se você se sente magoado com alguém, fale sobre isso. Ai, Manoeli, mas não vale a pena, a pessoa não vai entender. Ok, tudo bem. E o que, que você vai fazer com o sentimento, então? Você vai deixar ele crescer e destruir tudo que tem de bom nas relações, inclusive na tua relação com você mesmo? Ou você vai simplesmente olhar para aquilo com empatia e dizer, ok, isso já passou, isso já faz parte do meu passado. Foi importante para que eu aprendesse isso. Aprende a lição e segue a vida. Porque senão você vai ser um colecionador de mágoas. E como o tema sugere, mágoas são más águas internas. E o nosso corpo é formado predominantemente por água. O que circula nas nossas veias é sangue com água. E aí, como é que o teu sistema vai se sentir? Qual é a saúde mental, emocional ou física que você terá? Se você não conseguir deixar o teu corpo alcalinizado, se você não deixar o teu corpo com águas saudáveis, com águas internas saudáveis. E sempre, sempre é uma escolha do quanto você consegue ser a autora da sua história ou a vítima da sua história. E a gente precisa entender que, assim, ninguém consegue se blindar de situações, de emoções, de pessoas que nos gerem mágoas. Sempre tem um chefe louco, meio desconectado com a realidade, um mau parceiro, uma má parceira, um colega raivoso, rancoroso, ou qualquer outra coisa que te faça mal, que te gere um sentimento de mágoa. Existem pessoas ainda que sofreram abusos, sejam físicos, sejam emocionais, ou até mesmo sexuais e aí o que é que você vai fazer ou se você já passou por algum processo desses o que você escolhe fazer com aquilo que fizeram com você você escolhe guardar essa mágoa e deixar ela cultivar ela pelo decorrer da tua história ou você vai simplesmente liberar? Tem muitas pessoas, vocês já devem ter ouvido é, pessoas dizendo, ah, mas você tem que esquecer. Já passou. Sim, já passou. Mas a sabedoria está em, está em você entender e você ressignificar aquelas emoções. Porque esquecer, gente, honestamente, só vai acontecer se você tiver algum problema de memória, tiver algum tipo de perda de massa encefálica, até mesmo alguma, ou até mesmo alguma doença que gere essa coisa do, do, da falta de memória ou do esquecimento. Por não? Ninguém nunca esquece o que passou, o que fez parte da nossa história, porque nos construiu. Agora, não precisa, não tem necessidade de ficar cultivando isso para a vida toda. Ah, porque eu não me realizo sexualmente, porque na minha infância eu fui abusada sexualmente por alguém. Ok? E o que você faz com isso? Ah, porque eu fui abusada, porque eu sofri humilhações e, e várias situações na minha infância pelos meus pais, eu não fui amada, não fui acolhida e agora eu mantenho e atraio relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos. Sim, tudo isso aconteceu no teu passado. Mas quem é você agora? Se você quiser cultivar mágoa, você vai ter justificativa para a vida toda. E várias situações de infância, várias situações de adolescência, e não às vezes de abuso ou de, de espancamento, de humilhação, mas situações pequenas que aconteceram. Ah, porque eu não recebi o presente de Natal que eu gostaria de ter ganhado no Natal de 1900 e alguma coisa. Sim, que triste, né? Que ruim que você não pôde receber aquele presente naquele momento. Mas e o que, que você faz com isso agora? Você fica cultivando, justificando, trazendo de volta, sofrendo, corroendo internamente? Ou você simplesmente entende que aquilo fez parte da tua história e que hoje, agora, nesse momento, você pode sim sentir muito por aquilo que passou. Mas nesse momento você já é outra pessoa. Você já sente, você já pensa, você já tem inclusive outra visão de mundo. Então, ah, precisa perdoar. Sim, se, se para você é importante perdoar, ok. Só que cuidem com, com a, o conceito de perdão. Porque o, o perdão não é exatamente validar aquilo que a pessoa fez. Não. Perdão é você ser responsável por você mesma e entender que você sente muito por ter sido, pelo passado ter sido do jeito que foi, mas que nesse momento você pode construir sim uma nova história, pode construir sim um novo sentimento e deixar no passado aquilo que é do passado. Agora, se a escolha for comunicar, a sugestão que eu dou é que você comunique sentimentos. As pessoas, nós de certa maneira, fomos treinados a ter conversas de certo e errado. Onde uma pessoa fala, a outra pessoa escuta e argumenta e existe um debate ou uma conversa Onde existe a necessidade de uma pessoa sair como certa e outra pessoa como errada da situação. E é verdade isso? Dentro do mundo emocional, dentro dos sentimentos, não tem certo e errado. Tem o que eu sinto, o que você sente, o que a outra pessoa sente. Então eu posso dizer, olha fulano... O teu comportamento, essa tua atitude ou essa tua frase me fez sentir tristeza, me fez sentir frustração, me fez, isso que você falou me deixou magoada. Aí você dá para a pessoa a oportunidade dela dizer, nossa, nem tinha me dado conta, ou sério que isso te deixou magoado? Não foi minha intenção, eu falei dentro daquilo que eu estava sentindo naquele momento. E aí você pode também argumentar e dizer, olha, situações como essa, que você já teve antes comigo, me geraram mágoa, desconforto, tal, tal, tal. Porque o que, que acontece? Você está se comunicando assertivamente dentro das suas, das suas emoções. E aí, emoção não se questiona. A pessoa pode até dizer, ah, mas nada a ver isso aí que você está sentindo. Mas dentro de você, você pode dizer, pois é, nada a ver para você. Externalizando, né? Nada a ver para você. Para mim isso fez muito sentido e me gerou desconforto. Então, se você puder da próxima vez não fazer dessa maneira ou não dizer dessa maneira, tanto melhor para nós, tanto melhor para o nosso relacionamento. E o que, que acontece? A maior parte das pessoas não tem essa facilidade de se colocar falando de emoção. Porque num discurso, numa comunicação assertiva de emoção, não tem certo e errado. Tem aquilo que eu sinto e aquilo que você sente. Porque às vezes o que eu tô de alguma forma, externando, não tem nenhuma intenção ruim ou desagradar, de gerar desconforto no outro. Mas o outro, dentro das experiências que ele teve, dentro daquilo que foi traumático o que foi leve para ele, ele interpreta seu modo. Então, por que não poder falar de emoções? Por que não poder transmitir aquilo que se sente? Isso evita doenças psicossomáticas. Então, quando você guarda muita mágoa dentro de você, o teu sistema e quando você vê a pessoa da qual você está magoada ou até amargurada, ressentida, o teu sistema ele fica todo em alerta. É mais ou menos como se vamos fazer uma ultrapassagem que não existe muito tempo para ultrapassagem. Você acelera, coloca o pé no acelerador do carro, para quê? para que ele vá mais rápido e isso gera um consumo maior de gasolina ou de diesel, se o teu carro for da diesel. O nosso sistema funciona da mesma forma, quando você tem mágoa dentro de você, o teu sistema quando está diante da pessoa, diante da situação, automaticamente vai liberar mais adrenalina, vai, a circulação sanguínea vai ficar mais rápida, então o coração, né, às vezes tem taquicardia, às vezes acelera um pouquinho, a pressão arterial se eleva um pouco e o que que acontece? É bem normal que o corpo comece a querer alimentos que deem mais energia, então observe, se você sente mágoa de alguém, de alguma pessoa, se você não tem mais necessidade de comer alimentos com açúcar, com farinha, carboidratos que dão mais energia, mas principalmente açúcar. Por quê? Porque quando você está diante da situação que gera desconforto, o sistema acelera, como se colocasse o pé no acelerador, e faz com que com que você fique protegido, com que você fique pronto para lutar ou para fugir. E aí, se isso é constante, o tempo todo na tua história, você, ah, no trabalho tem uma pessoa que eu tenho mágoa, na família tem uma pessoa que eu tenho mágoa, sei lá, nos amigos, ah, tem aquela pessoa que já me magoou. Então, os cenários todos, eles têm gatilhos de mágoa? Você pode sim ter um, um processo de engordar, de, de, de se tornar então uma pessoa obesa, por quê? Porque você tem que estar o tempo inteiro se alimentando e se protegendo, se protegendo a, com a gordura né, externa, mas também com energia, então o sistema tem que ter energia para quê? Para lidar com aquela situação, então o, a obesidade e também insônia. Os processos de insônia, eles também estão vinculados a processos de mágoa. Porque quando você deita a cabeça no travesseiro, você fica lembrando do quanto aquela pessoa foi ruim com você, do quanto você é vítima, do quanto você sofre com tudo aquilo. Então, cuidado. Cuidado para não adoecer emocionalmente por processos de mágoa e sim os tumores, sejam eles benignos ou malignos, eles são a calcificação, são a junção efetivamente das mágoas. Os tumores é como se, a nível de inconsciente né, é como se eles fossem recebendo, começa pequenininho, e aí vai acontecendo um crescimento do tumor benigno ou maligno, para que a nível de inconsciente é como se a gente estivesse crescendo. Eu estou lidando bem com aquela situação ou com aquela emoção. E na verdade não. O corpo só está encontrando um meio de aliviar o sintoma emocional. Então, cuidado para você não desenvolver tumores por mágoas. E quando a mágoa é muito profunda, quando você já cultiva ela há muito tempo da tua história e talvez seja uma pessoa que você tem recorrência de contato ou só recorrência de pensamento, você lembra daquilo todos os dias, existe sim o câncer desenvolve-se sim o câncer. E aí é preciso observar qual é a área, qual é a região do teu corpo que manifestou o câncer, porque a região, a parte do corpo traz sim essa mensagem do tipo, olha tem tanta mágoa em relação a isso que você teve que trazer um tumor pessoas que têm tumores e cânceres de, de tireoide, por exemplo, né? São pessoas que tiveram muitas mágoas em relação a não expressão, não expressão emocional. É como se o tempo inteiro elas tivessem que calar a boca, que fechar a boca, né? E aí a tireoide diz, ok, deixa comigo que eu vou resolver isso. Aí traz um tumorzinho, pode ser maligno ou benigno, ou desenvolve então um maligno com retirada. Ok. Retirou aquele tumor, retirou aquele câncer, retirou aquela emoção que estava de certa maneira estagnada. Porém, se você não trabalhar o processo emocional que desenvolveu aquele câncer ou aquele tumor, muito provavelmente o tumor vai se manifestar ou o câncer vai se manifestar de novo, as famosas metástases. Então, cuide, cuide de você, cuide das mágoas e das emoções que você nutre em relação às outras pessoas. Porque se você não cuidar de maneira amorosa dessas emoções, o teu corpo vai te sinalizar e às vezes a forma é a forma mais dolorosa. Problemas cardíacos podem acontecer por mágoas também, porque o sistema ficou o tempo inteiro estimulado. É... Dentro dos processos físicos, além de tumor, câncer e problemas cardíacos, podem acontecer os abscessos, que são uma forma de expressão daquela mágoa, daquela raiva contida. A artrite é também uma somatização de mágoas profundas. Os fibromas que acontecem nas mulheres, né? na, na, na parte mais genital são mágoas em relação a parceiros, emocionalmente, a mágoa, ela pode sim gerar processos depressivos, pois, se no decorrer do tempo ela não for tratada, né, não for liberada, não for expressa, é, ela vai sim correndo tudo aquilo que é de bom, aquilo que é de saudável para as pessoas dentro das pessoas, e aí tudo vai ficando muito tóxico, tudo muito negativo. Então, olha para suas mágoas, se existem, sejam elas antigas, recentes, profundas ou superficiais, se autorize a liberar, se autorize a perdoar, entendendo que o perdão não é validar, aquilo que a outra pessoa fez, mas é te liberar das emoções, é entender que a pessoa não tinha outra forma de fazer, você não tinha outra forma de reagir naquele momento, mas que agora quem toma as rédeas da sua emoção, da sua vida, é você mesmo. Então, o que você faz com aquilo que te fizer? Essa é a grande pergunta para a mágoa. Se você conseguir deixar no passado e deixar para o outro que é dele, você se libera emocionalmente. Agora se você escolher ficar carregando a mágoa e aquele passado como um fardo pesado, a consequência será no seu corpo. Às vezes, consequências emocionais, às vezes, consequências físicas. E aí, quando estiver adoecido ou adoecida, em quem você vai colocar a culpa? Na pessoa? Ou entender que a pessoa já fez o que tinha que fazer e que agora a bola está contigo e você pode fazer aquilo que você quiser. Eu gosto de usar uma metáfora que é a metáfora do carro. Se a tua vida fosse um carro, se as suas emoções fossem um carro, aonde você está sentado? Aonde você está sentado? Quem deve manter o comando é você mesmo. Então cuide, cuide das suas emoções e não deixe que as mágoas te acometam fisicamente. Como colocar para fora sem atingir ou atacar o outro? Se você sente que diante da pessoa você não tem condição emocional de retornar para a pessoa, de dar um retorno no momento em que está acontecendo aquele processo de mágoa, é importante que você se recolha dentro de você e que você crie uma estratégia, que você crie uma forma de externar, de colocar para fora que seja saudável. Porque o que é importante? No processo de expressão emocional, você precisa expressar-se de uma maneira que depois você não vá criar mais um problema para você. Não se sinta culpada ou não sinta remorso. Então, é um treinamento que a gente vai fazendo no decorrer do tempo. O que, que é importante? Tomar consciência daquilo que a outra pessoa me fez sentir. Ah, então teve um comportamento daquela pessoa que me gerou mágoa ou uma raiva que eu não expressei na hora, que eu não cheguei em casa e gritei, berrei, bati na nas almofadas, no, no colchão, sei lá, e eu escolhi guardar e ela se transformou em mágoa. Como que eu posso externalizar isso para a pessoa sem que isso me cause desconforto? Sem que eu me sinta culpada depois ou que eu sinta remorso? Se você não sente que tem condição de fazer essa comunicação inicialmente, é importante que você vá trabalhando com esse processo de trazer consciência. Isso já passou, isso já não faz parte de mim mais nesse momento. Isso efetivamente faz parte do meu passado. Traz consciência para o presente, porque o cérebro não distingue o real do imaginado. Então, quando isso acontece, você precisa trazer consciência. Mas, quando você sente e vai treinando no decorrer do tempo... Né? Vai treinando aí nesse decorrer de tempo. E essa expressão, no momento em que acontece, você não precisa sair da discussão com razão. Você simplesmente precisa sair daquela conversa com a sensação de que você expressou aquilo que precisava expressar. Aquilo que você estava sentindo foi colocado para fora. Ai, Manoelio, mas se eu colocar pra fora tudo que eu sinto, eu bato na pessoa. Então, organiza internamente uma forma de você poder falar onde não fique agressivo, onde você não se sinta culpada depois, mas que você consiga canalizar pelo menos uma parte daquilo que você está sentindo. Tipo, sei lá, emoção é nota 10. Digamos assim, numa escala de 0 a 10, ela é 10. Você consegue naquele momento externalizar 5, ótimo. Se você conseguir depois em casa externalizar o resto para colocar ali no 1, um, no 2, seja lá qual é o padrão saudável para você, perfeito. Não, eu sinto que eu preciso ter uma outra conversa com a pessoa. Então você em outro momento, com os ânimos mais calmos, você retoma. Lembra daquela conversa que a gente teve sobre aquele comportamento ou aquela atitude que você teve comigo, que eu falei que sentia mágoa? Então, naquele dia eu senti que se eu falasse tudo que eu estava realmente internamente sentindo, não ia ser legal. Então, eu gostaria de retomar mais essa conversa mais uma vez e te dizer que Além daquilo que eu te disse, eu sinto isso, eu sinto aquilo, eu sinto aquele outro. Nossa, mas você fica criando coisas na sua cabeça. Bom, eu estou te dando a oportunidade de saber como me sinto. E também de nós termos uma relação mais saudável, mais positiva. Então, para que você expresse sem atacar, sim, sim chorar ajuda para limpar a mágoa, porque como eu comentei no começo, né? a raiva é mais para fora e o choro tem a ver com essa coisa mais doída, porque a mágoa ela fica ali, parece que dando um, um cutuque, então você pode chorar, você pode é, de alguma maneira ficar mais é, introspectiva, Sabe aquele momento que você não quer falar muito, você não quer responder muita coisa? Então, a mágoa, ela é uma emoção mais interna, ela é uma emoção mais para dentro, mas quando existe o rompante, às vezes é necessário uma expressão um pouco maior, no sentido de é, interna, né? num ambiente seguro, às vezes de bater, às vezes de, de externalizar de uma maneira um pouco mais agressiva. Né? Então, porque lembrem sempre, a mágoa deriva da raiva. A raiva que não é expressa, se transforma, pode se transformar em mágoa. E aí a mágoa vem pela frustração. Então, uma das formas também de a gente não ter mágoas é não criar expectativas isso ajuda bastante. Tem, inclusive, uma fórmula da felicidade que diz que felicidade é igual à realidade menos expectativa. Então, se eu não crio expectativa, eu não frustro, logo eu não me magoo. É, espero honestamente que você possa se liberar de todas as más águas internas. E eu digo isso inclusive se você puder tomar mais água, se você sentir que tem mágoas dentro de você, tome mais água. Libere, libere essa emoção que de certa maneira está dentro de você. O chorar é importante, mas também é olhar para dentro com amor, olhar com carinho e entender que você não precisa ser forte. Você não precisa ser aquela fortaleza que você acha que você tem que ser. Você pode, sim, e merece, se sentir adequadamente conectada contigo, respeitando a tua autenticidade e expressando aquilo que você sente, sem nenhuma necessidade, nenhuma necessidade de ficar atendendo a expectativa do outro, porque o outro, ele sempre vai esperar coisas diferentes. Se vocês ainda não se inscreveram, se vocês ainda não fazem parte do grupo faz sentir do Telegram, se precisarem, se quiserem, tem um link, é o primeiro linkzinho na minha bio, Entrem lá, se façam parte desse grupo, faz sentir. Por quê? Porque o sentir é o que realmente nos diferencia. Olhar para as nossas emoções é o que realmente nos diferencia. Quando se fala em inteligência emocional, fala-se justamente em olhar para as emoções, em aceitar elas sem julgar e liberar simplesmente liberar. Um dia excelente, bebam muita água, liberem suas mágoas e sejam felizes, muito felizes, porque sim, todos estamos aqui nesse mundo para amar e ser feliz. Se você não sente isso, olha para dentro e faz isso acontecer. Beijo grande no coração. E excelente vida, livre dessas mágoas, apenas deixando fluir das águas saudáveis dentro de vocês.